0: Muy buenas noches tengan todos amigos del Desvelo Primero que nada desearles un feliz año nuevo lleno de prosperidad, de democracia para nuestra tierra Es un gusto inmenso comenzar este año con ustedes Cada lunes nuestra cita para construir ciudadanía, para apostar por una Cuba diversa, por una Cuba plural por una Cuba democrática. En la noche de hoy vamos a estar hablando sobre el arte y el pronunciamiento independiente en Cuba, sobre ese ciclo de resistencia cívico que se abrió desde el movimiento San Isidro, desde la oposición al decreto 370 y tantas campañas cívicas que ha desarrollado el arte independiente en sus diversas manifestaciones, el teatro, las artes visuales, eh, la, eh, la música, eh, la literatura, tantas formas que hacen eh, que Cuba sea una tierra de creación, que Cuba sea un proyecto de nación que a lo largo de sus 500 años haya, eh, se haya reinventado. Yo creo que eso es posible gracias al arte. Y para eso, esta noche tengo invitados en, en el programa al, dramaturgo, eh, perdón, al director teatral Adonis Milán y a la eh, curadora de arte Solvein Font es un gusto inmenso tenerlo a los dos por aquí. Bienvenidos a Donnie, bienvenidos Solven. Eh, les pido unos minutos porque parece que no, no se han conectado. Ah, veo que Solven está desde, desde el número de Katherine. Perdón, es que les pido disculpas, que no lo había visto. Solven, tienes abierto el micrófono. Hola. Solven, muchísimas gracias. Bienvenidos a. Bienvenida al, al desvelo. Es tu primera vez como, como invitada. Es un gusto. Tenerte por aquí, como ya te dije al principio. Solving, yo quisiera eh, partir con una pregunta. ¿Qué podemos entender como arte independiente en Cuba?
1: Bueno, a ver, eh, eso es, diríamos, eh, una pregunta complicada, por supuesto, porque el arte independiente en Cuba no es algo que viene desde ahora. El arte independiente, según mis consideraciones, lo que creo como arte independiente, eh, se viene haciendo hace mucho tiempo, solamente que no se lo había, así que la palabra independiente era como muy mal vista. Eh, pero eh, desde, por ejemplo, el espacio alutinador es un espacio que tiene ya 25, 26 años, que también se consideraba un espacio de arte independiente, pero la palabra independiente decía, era una palabra que no se pronunciaba, sino era un espacio alternativo, o un espacio otro, tan, pero sí en un momento determinado eh, eh, se considera como el artista independiente, la persona que está fuera, diríamos, o por lo menos no está siguiendo la línea ni marcada, ni interesado en ser parte de eh, lo que es la institución arte. En este caso, en Cuba, la política cultural, muchos artistas no estaban interesados en ser parte ni compartir, y además que tampoco es que le daban el espacio, y en un momento determinado el artista eh, encontró la forma. Eh, recuerdo cuando empezaron los espacios, los talleres de arte, eh, se, se dieron permiso para tener espacios de, de talleres de arte a los artistas en los años 90, 90 y pico, que empezaron un poco a independizarse un poco más de la institución. ¿no? También me, refre, me refiero un poco más al arte visual, que es lo que más he vivido. Para no generalizar en todos los casos, pero sí es la artista que se siente eh, o, o, o la creación que, que tiene una, eh, un interés en, en estar más fuera del contexto, decir algo diferente, plantearse líneas tanto curatoriales como formas de decir, como formas de hacer diferente a las que están marcadas, diríamos. Eh, la política cultural del país determinado. En este caso es Cuba, pero bueno, puede ser en cualquier caso. Pero recuerdo algo como anecdótico: recuerdo, en mi, diríamos, en mis empezares como joven, dentro de la. Eh, a trabajar lo que es la curaduría y a conocer qué es el curador. Recuerdo que eh, me resultaba raro y en un momento era incómodo para algunos. Eh, hasta para mí me sentí un poco con Elvia Rosa Castro, que gracias a eso ya, ya tuvimos esa conversación, que es la primera curadora que yo, consigue, que yo conocí independiente, conocí personalmente. Y en aquel momento decir que era un curador independiente, curador independiente era decir como eh, el apestado, pero por supuesto con una gente que se respetaba por su, por, su, por su trabajo como curadora, como investigadora, como teórica. <coughs> Pero sí es algo que viví muy de cerca en el sentido como que decirte independiente ya era eh, decirte, considerarte, conocerte y darte a conocer como un artista o curador independiente ya era posesionarte a un lado diferente, es decir, a un costado de lo que era la, la institución, la, la, la gestural, eh general del Estado no sé si te respondo algo pero bueno sí conocí sí también considero que es una posición eh, en Cuba una posición de eh, enfrentarte de decir de, de tener unas ciertas libertades en cuanto a la hora de trabajar pero tiene también una cierta cantidad de, de, de cortapisas de, de, de problemas de, de pocas posibilidades de poder trabajar en la institución ¿no? eh, cuando eres un artista independiente y te declaras como tal, trabajar con una institución es mucho más complejo eh, porque no tiene manera de clasificarte, no tiene manera de poder saber de dónde, por dónde van los tiros, ¿no? eh, de lo que vas a hacer o de lo que vas a presentar. O sea, yo considero que también ser artista independiente es una, una posición valiente. Eh, ya es sí, Estamos hablando un poco más al principio, en los años, diríamos, dos mil y pico, eh, eh, era, era ser valiente porque ya te marcaba y te ponía en una zona que era, te las más visto, pero a la vez te eras como rankeado dentro de las. porque ya estabas como en una élite de curadores que pueden ser independientes. Era como un poco así, pero a la vez tenías eh, la posibilidad de poder hacer cosas que no podías hacer cuando trabajabas por una institución aunque la institución siempre te lleva a tener que lidiar con ellos o pasar por ellos para poder, cuando terminas la universidad, hacer el vicio social y tienes que pasar por la institución y conocer un poco los maltrechos caminos de la institución arte cultural cubana. Eh, disculpa, Muela, no sé si me escuchan. No, gracias, gracias profesor. Ni siquiera dije gracias, felicitación.
0: No pasa nada, solo estamos en familia. El desvelo es un espacio para compartir, para, para pensar y sobre todo hacerlo desde una perspectiva distendida. Así que siéntete en casa. Solven, yo te voy a pedir que, que hagas ahora que te quedes ahí, porque después volveré contigo. Eh, quiero entonces hacerle una ronda de preguntas a Donis. A Donis, buenas noches y bienvenido al desvelo. Es un gusto
2: buenas noches, querido. Ahí. Disculpa que me es que, que entrar un poquito tarde y gracias por la invitación. Siempre es un placer esa eh, esa comunidad que hemos, que hemos, que hemos creado, ahí es, ahí está Solvay, está Julito con el con el con conectado está uno de mis actores por ahí, tú, y es, y es lindo, ¿no?, esa comunidad que, que nos encontramos una y otra vez, de diferentes maneras.
0: Adonis, yo quisiera comenzar con una primera pregunta para ti. ¿Qué significa ser artista independiente en Cuba hoy? En medio de un contexto autoritario, en medio de un
2: contexto de censura... Eh, ¿Qué significa y cómo lo has vivido? Mira, yo pienso que ser artista independiente hoy eh, es una posición de dignidad, es una posición de, de dignidad en un estado eh, que vivir en Cuba eh, muchas veces te lleva, te lleva a vivir de una manera indigna, ¿no? indigna ante la injusticia, indigna ante decretos eh, arbitrarios, indigno ante, ante una, incluso entre, entre la producción cultural de la, de la isla. Eh, yo realmente cuando empecé como artista independiente, las cosas, las cosas van pasando, ¿no? una cosa te lleva a la otra. Yo no tenía esto tan claro que te estoy diciendo ahora. Lo hice sobre todo más que por una eh, cuestión de principios, por una cuestión de lógica. Las instituciones en Cuba, sobre todo te puedo hablar de mi experiencia en el teatro, yo por ejemplo siempre lo digo en todas partes, las artes visuales tienen una fuerza bastante grande en el terreno independiente ahí está Sandra Ceballo que tiene un espacio desde los 90, espacio aglutinador la música también tiene una legitimidad independiente bastante fuerte en Cuba y ha habitado todo tipo de espacios, porno para Ricardo, con el patio de, de, de María, los, los Jardianos, ahora Michael Oizobo con esa canción Patria y Vida. Eh, y también está el cine, no el cine que se ha divulgado de memoria en memoria. Pero el teatro, el teatro es otra historia. El teatro, según lo que he podido investigar, empieza de una manera independiente, eh, en los 80 con Víctor Varela y Teatro del de de, de Obstáculo. Para mí, asumir esa posición independiente del teatro fue precisamente al negar a la institución, al negar a, 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 esa, a ese canal oficial que te discrimina por ser joven, que te discrimina por tener una formación autodidacta, no venir de una escuela de arte, porque ellos tienden a... a eh, a etiquetar todo. O sea, en Cuba, en Cuba, por ejemplo, el teatro está muy re regulado. En Cuba existe, por ejemplo, los actores incluso que están cobrando por grupo, tienen tres evaluaciones, primer nivel, tercer nivel, eh, cosas así, o graduado de escuelas de arte, que eso es un, que eso es como otro, como un cuarto de nivel, nivel, y entonces tienes que hacer un... Un, un examen para llegar al tercero o un jurado de un supuesto, supuestos expertos. Y toda esta locura, ¿no? Esta locura de que, de que, de que por ejemplo, el teatro, ellos tienen, lo, tienen, lo tienen de una manera muy controlada. Ellos subvencionan grupos de teatro, tienen en plantilla, eh, cobrando durante un año, a grupos que a veces no producen un, un espectáculo al año o producen una función o dos. Y... Eh, era muy difícil entrar, era muy difícil mantenerte desde, tú siendo tan joven y buscar un, buscar un espacio independiente. Lo más próximo que yo tenía, que me tocaba, era la asociación en manos ahí. Y a mí me expulsan de la asociación en manos ahí por una obra de Heiner Müller, Máquina Handle, Handle Machine, eh, que, son, que es censurada en Santiago de Cuba por órdenes de la Seguridad del Estado y del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Ahí empieza toda una especie de cacería de brujas. Pero también era por el teatro que yo hacía, por el teatro, que, que era un teatro hecho con jóvenes y muchas veces para jóvenes en un principio. Yo pienso que eso ha cambiado, que tenía un enfoque bastante, bastante directo sobre Cuba, sobre la problemática de los jóvenes en Cuba. Yo pienso que las tres primeras obras de, de, de Persephone Teatro, la voz de los atos eh, Al filo del mar o Máquinas Arles, estaban marcadas por esa visión. Y más allá de esa postura, ¿no? esa postura que decía cosas, que apuntaba cosas sobre la realidad cubana, también estaba mi, mi postura. Yo soy un tipo antisistema totalmente y yo soy como, como una especie de dinamita. Cuando tú la metes en un espacio cerrado o en una estructura tan rígida como son las instituciones, en este caso la asociación Hermanos manos ahí o todos esos decretos carcelarios que ellos tienen, yo tiendo a explotar de una manera o de otra y entonces eso me crea automáticamente eh, una, una oposición al régimen y se desencadena un periodo de eh, persecución, yo les estoy haciendo esta historia un poco para que entiendan, pero ya te digo, eh, lo mejor para mí fue precisamente pasar por ese proceso, por todo ese proceso de dolor, de frustración, que te cancelaran una obra, que te sabotearan el espectáculo, que la seguridad del Estado llamara a tus actores y los amenazara. Para mí todas esas cosas me hicieron crecer, me hicieron reinventar mi teatro. Quizás si no hubiera sido así, si yo me hubiera quedado... Eh, en la asociación manos ahí y teniendo un grupo de muchachos de actores que al final iba a pasar al Consejo Nacional de las Artes Escénicas y que iba a ser evaluado y decretado por un grupo de expertos del Consejo Nacional de las Artes Escénicas quizás mi te teatro fuera bastante mediocre ¿eh? y bastante sin vida y yo pienso que la vida también te la da esa, ese, ese, ese jaque que te pone el régimen ¿no? ese, ese reinventarte desde otro espacio tratar porque dentro de esas murallas dentro de, esa, eh, de esas cárceles que ellos tienen en las instituciones yo, pido, yo pienso que es muy difícil florecer hay casos ex excepcionales eh, como es el caso de, de, de Nelda Castillo que se ha re reinventado a lo largo de los años pero, es un, pero, pero, pero Nelda también es, un, es una isla en, entre, entre un mar eh, bastante podrido, que es ahora mismo el Teatro Cubano. Y, y yo te digo, yo de, de alguna manera agradezco eh, estar en el hoyo porque eso me permitió la reinvención de mi teatro pasar por eh, que no tenía dónde presentar mis obras, que no las podía presentar porque la seguridad del Estado amenazaba a los actores, y buscar el espacio alternativo de las redes so sociales, y yo empecé a hacer una serie a partir de un poemario norteamericano, Antología del Spoon River, de Garlin Master, y eso me dio... Eh, la posibilidad de conocer mecenas que me empezaron a ayudar personas desde afuera de Cuba involucrados eh, con la causa cubana de la libertad y del arte libre y empezaron a ayudarme y eso también me llevó a llamar actores de la talla de, de Pancho García Premio Nacional de Teatro que falleció ya hace un año y de Mario Guerra y eso cambió la, la, la perspectiva, trabajar con estas dos figuras y empezar a reinventarme hacia el espacio virtual cambió el rumbo de lo que yo venía haciendo y me fue llevando hacia otras cosas. Yo creo que con esto lo, lo dije, ¿no? con esto Ajá.
0: Gracias a Tony. Bueno, yo te voy a hacer otra pregunta ahora. Eh, muchos conocemos tu trabajo, hemos visto tu obra, que la hacías en tu casa, otras veces en espacios alternativos que escapaban del control de del gobierno, ¿no? Y yo, yo te quiero preguntar, ¿cuáles han sido los principales desafíos como creador y cómo te has reinventado para seguir adelante con, con produciendo arte independiente en Cuba, a pesar de que ahora mismo no estás en el exilio?
2: Mira, eh, yo, yo he tenido, como tú dices, que reinventarme de muchas maneras. Ya te dije, pasé por este espacio de no poder producir teatro, porque amenazaban a los actores, porque. Y busqué el espacio de las redes sociales, y ahí está el canal de, de YouTube, eh, que se sigue alimentando con nuevos trabajos, y está ese. Eh, el, el teatro virtual, y después empiezo a eh, buscar alternativas, ¿no? Buscar, primero que todo, buscar espacios alternativos. ¿Cuál es el espacio alternativo más.? cercano el de mi casa. Yo viví en un apartamento en Jesús María, en La Habana Vieja, y eh, la habitación más grande de la casa la utilicé como teatro. Ahí hice tres monólogos, uno con Daniel Triana, sobre eh, testimonios, poemas, eh, fragmentos de obras de, de teatro de Tennessee Williams. era sobre la vida de Tennessee. Eh, y una analogía que hacíamos con, con el actor, con él, con su vida con sus ref referentes, y hago otros dos espectáculos con un actor más joven, que es un actor formado por Persephone, Rainer Hernández que hicimos eh, un espectáculo sobre poemas de Walt Whitman y después hacemos Huey, un texto emb emblemático de Eugene O'Neill y ya te digo, o sea reinventarme es buscar las, qué posibilidades tú tienes reales de hacer teatro, con qué tú cuentas y cómo tú puedes explotar esas posibilidades al máximo. Yo exploté esa habitación, caballero, Era eh, una habitación de 3 por tres, un poco más de tres metros eh, de ancho y de largo, que cabían, eh, llegaron, yo llegué a meter 15 espectadores máximo en esa habitación, pero por lo general, cómodamente, nada más cabían 10 10 personas por eh, cada uno de estos tres monólogos. Una de las maneras de reinventarme fue cómo yo creo magia en este espacio, no tengo un espacio te teatral que, que tiene una profundidad, que tiene el al actor allá, que tiene la magia de, la, de las luces, como yo con las luces que tengo y cómo yo transformo esta habitación en un espacio te teatral, para eso desde, con, desde que llené todo de hojas secas hasta para, prácticamente yo decía que, la, que las escenografías en, la, en esas obras en específico no eran escenografías, eran prácticamente instalaciones, con lo que hicimos con Tom que forramos el cuarto entero, paredes, techo, eh, piso de, de, de papel, de libros eh, viejos. Después con Hughie lo acomodamos de una manera que parecía un hotel, un, un hotel de los años 70 en, en Estados Unidos. Empezamos a alquilar, a buscar cosas antiguas, a llenar todo el espacio. Y esa yo pienso que es la, la manera eh, eh, apropiarse de los recursos que tú tienes y que el régimen no, eh, no te ponga sus estándares. ¿no? Su, no, ni el régimen ni tampoco la maquinaria de, del teatro. Hay una cosa que yo me defino, yo yo soy independiente, pero independiente en todo el sentido de la palabra, no solamente independiente porque hago teatro fuera de los marcos de la, de la, del Estado. Yo soy independiente en mi concepción de la escena y mi manera también de hacer teatro es independiente. Y después, por ejemplo, me muevo también para bares, para espacios que me puedan ofrecer. Y ahí empiezo a soñar un poco más en un teatro más grande. Y entonces es cuando nace Ricardo II, que fue, eh, que fue todo el tiempo una reinvención. Pasar primero por un espacio que me conseguiste tú en Loyola eh, hacia terminar en un bar en un bar, un espacio también que le abre las puertas a eh, la música alternativa también un poco al espacio de ground y entonces reinventarme hacia ese lugar y hacer el Ricardo de Shakespeare de tres horas con muchos de, de los personajes originales con casi todos los textos de la, de la obra a pesar de que hicimos algunos arreglos pero está la esencia shakespeariana y está el, el teatro de Shakespeare ahí con, 13, con 12 actores y una pianista, con maquillistas, con técnicos, eh, con luces, todas esas cosas en ese bar, en un bar que estaba cerrado en esos momentos, hicimos, nada más pudimos sostener ocho funciones. Una cosa también del aprendizaje de esa reinvención es qué es lo que tú tienes en tu medio y de nuevo, ¿cómo lo puedes usar? Por ejemplo, yo, tengo, yo, yo tenía como patrón el cine independiente. como el cine independiente subvenciona sus proyectos? Porque el cine obviamente no es como el teatro. el teatro tú coges una silla, una maleta, una habitación, la pintas de negro y ya y tienes un buen actor. Y ya probablemente, si eres buen director y tienes ingenio, puedes tener un, bu un buen producto. Pero el cine que lleva recursos... Eh, que lleva, que, lleva, que lleva equipo como se produce actualmente en Cuba y está el, eh, el crowdfunding y nosotros utilizamos ese método eh, que para mí, yo te digo, o sea, lo copié de eh, la producción del cine independiente cubano, que lo utiliza bastante. Aparicio lo utilizó con Tundra eh, y hay muchísimas otras gente que lo han, lo han hecho. Y entonces yo cogí ese modelo e hice mi obra de teatro y, y ahí pude... Eh, patrocinar, o sea, buscar patro, patrocinadores, perdón, para el espectáculo, que fue un espectáculo, caballero, costoso, fue un espectáculo costoso, para un espectáculo promedio de Cuba, de las instituciones, estamos hablando de música en vivo, estamos hablando de luces, estamos haba, hab, hablando de escenografías grandes, andamio, alfombra, eh, cosas gigantes que se movían con ruedas, eh, estamos hablando de un vestuario fastuoso, que en su mayoría vino de Nueva York, de un maquillaje y que había que pagarle, aunque sea un salario simbólico a cada una de las personas involucradas, desde el diseñador hasta el maquillista, hasta el luminotécnico, hasta el alquiler de las luces, del sonido que nos la, que nos, nos, nos la cobraban por semana. Y entonces, el modelo del cross y por supuesto, los 3.000 eh, euros no me sirvió para eh, todos los gastos, pero sin embargo hubieron otros mecenas que además del crowdfunding también se ofrecieron a ayudar. Hay una mecenas que nos compró todo el vestuario y nos lo mandó en un increíble viaje que fue una locura. De Nueva York a Miami a La Habana. Yo estaba súper nervioso porque la obra se estrenaba en dos semanas. No podíamos seguir, seguirla eh, atrasando y estábamos esperando ese vestuario que llegaba, no llegaba, no llegaba. Y gracias a Dios terminó llegando el vestuario y todo el maquillaje. Parte también de, lo, de, de los zapatos de los, de los actores. En Ricardo, yo pienso que Ricardo II eh, es un antes y un después en la historia del teatro en Cuba y sobre todo del teatro independiente, porque es cómo pudimos producir un espectáculo de gran formato, un espectáculo donde se, trabajó, se se trabajó perdón los, los, los detalles donde, donde los actores tenían un calzado correcto, tenían guantes, tenían sombrero tenían abrigos tenían ropas además eh, con una calidad y con, y, con, y, y, y con telas que son casi imposibles conseguir en Cuba con armas incluso con, conseguimos incluso pistolas que estaban vacías pero pistolas que pudimos conseguir con un militar que trabaja en efectos especiales. Y logramos hacer todo eso desde el marco independiente. Y eso fue lo más increíble, incre ¿no? lo más increíble que sí se puede. Hoy por hoy yo tengo personas que me escriben, colegas, conocidos, personas no conocidas, que a veces me escriben por WhatsApp o me escriben por Instagram y me piden consejos. Personas de teatro o personas que vayan a hacer un audiovisual o personas del marco independiente me piden consejos cómo programar, por ejemplo, una función de teatro en una casa. Cómo poder cobrar o no cobrar. Nosotros nunca cobramos. Nosotros lo que hacíamos era pasar el cepillo porque cobrar es ilegal. También hay otra cosa en, en toda esta reinvención de poder hacer teatro independiente, de poder tener un público estable y poder proteger a tus actores, y poder proteger al equipo, y poder proteger el espacio de la seguridad del estado que es que yo nunca hice las funciones públicas las funciones bueno eh, los actores decían que era un secreto a voces pero pienso yo que no tenía el mismo nivel eh, peligroso para la seguridad del estado si yo ponía un cartel en público en internet y ponía el lugar y ponía la, la hora nosotros a veces lo que poníamos era el teléfono y la gente por privado iban reservando y todo era así como una función clandestina y todo eso le daba un poco más de sazón al asunto, a poder hacer estas obras de pronto en un apartamento de Jesús María, en un cuartico, 10 personas escondidas y o de pronto ir a Queen, que es un bar en Centro Habana y ver Ricardo II casi como clandestino. Yo pienso que el público se sentía como de pronto que algo podía pasar y eso ese estado de sugestión también ayudaba al espectáculo. Ya te digo, las circunstancias nunca han sido las mejores. Eh, nunca han sido las ideales. Tania Bruguera hace, hace un tiempo me dijo una cosa que dice que uno nunca crea la obra que uno quiere, sino la obra que uno puede. Y eso me marcó bastante. Y yo pienso que ha pasado así con mi teatro. Quizás yo no he creado... Exactamente lo que yo quiero. Mira, Ricardo II está, cercano, está muy cercano al teatro que yo anhelo hacer. Sin embargo, no está cercana la eh, cantidad de funciones que, lo, que, que logré hacer. Ricardo II, ojalá que yo pueda Tuvo ocho funciones, que hubiera querido que estuviera en cartelera tres, cuatro meses, cien funciones como hace Carlos, Carlos Díaz eh, en el Trianón, ¿no? Pero bueno, era casi imposible poder sostenerla, poder también sostener que de pronto tenías un elenco que trabajaba en otros grupos, que hacían cine, que hacían televisión, jugar con sus tiempos, eh, reunir a todas esas personas que prácticamente le estabas pagando un salario simbólico, si sí, eh, nos regimos por los estándares de la institución que les paga un salario mensual, aun cuando no están haciendo nada, y, eh, pero pienso yo que se ha logrado romper el cerco. Se ha logrado, hace poco me escribió una persona pidiéndome consejos para hacer una obra independiente en su casa y yo, por supuesto, siempre abierto, se lo di, es una amiga de hace muchos años y estoy feliz, feliz, de que me escriba otra persona y me pregunte cómo se eh, puede armar un crowdfunding y de pronto que, esa, que estas pequeñas iniciativas sean iniciativas para cambiar un país y si tú empiezas a cambiar la cultura, empiezas a cambiar la gestión cultural de Cuba, vas a empezar a cambiar también las mentes de los cubanos. Y vas a empezar a romper cercos, cercos tradicionales, cercos que han sido eh, que han sido decretos de muerte para el arte y la cultura cubana durante tantos años en, en ese duro proceso de deformación que ha vivido el país y de involución sobre todo a lo que ellos llaman revolución.
0: Gracias, gracias, Adonis. Bueno, te voy a pedir entonces que, que te quedes en línea, porque ahora pasamos entonces de nuevo a, a hablar con Solven. Solven, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho. Bueno, Solven, yo te quería hacer una, una pregunta, sobre todo teniendo en cuenta que tú convertiste por mucho tiempo tu espacio privado, al igual que Adonis, tu casa en, en una pequeña en una galería para... Eh, exponer la, la obra de, de colegas, de amigos. Hiciste varias exposiciones además en, en, en espacios independientes como curadora. Yo quería preguntarte cómo convertir el espacio íntimo, cómo viviste ese proceso de convertir el espacio íntimo y afuera eh, tu, tu espacio, tu hogar, pero también el espacio de los amigos, de los afectos, en un espacio de resistencia cultural.
1: Totalmente. Eh... Mira, tenía muchas cosas, cuando estaba hablando a Donnie, tenía muchas cosas que me pasaban y sobre todo eran la, lo, lo, lo rico que es las coincidencias y las, y las diferencias entre las nuestras vidas, ¿no? Eh, y cómo llegamos a esos proyectos ambos en, la, en casas nuestras personales y a la vez cuán difícil y diferente fue cada uno de los proyectos de ideas. Imagino que han sido así igual en muchos otros proyectos independientes que han surgido. En el caso de mi, mi espacio... Eh, el espacio de A veces Airspace que se funda, se inaugura la primera exposición porque ni siquiera estábamos hablando de fundar algo en ese momento. Eh, en el 2014, el primero de noviembre, aquí está Julio Llopis también escuchando, creo que también lo fundamos juntos en el, eh, con una exposición curada por una amiga eh, Raquel Cruz. Eh, una exposición que, que ella necesitaba un espacio de una casa para hacerla por su concepto. Eh, y me, me, ofrece, me ofrece la oportunidad, realmente me, me pregunta si es posible. Me disculpa, eh, ¿a quién estás hablando? Eh, me ofrece la oportunidad de hacer esta exposición. Ella está buscando un espacio, yo lo veo como algo que no hay ningún problema. Y, y, y preparamos esta exposición increíble. Y eso fue algo tan contagioso. Eh, eh, tan excitante poder hacer ese proyecto, poder hacer lo que te gusta hacer, lo que amas hacer, en un espacio como tu hogar, que al principio es como una experiencia, diríamos como, eh, algo divertido, algo bueno, pero más algo necesario porque, vuelvo un poco más al contexto, en el contexto de 2014 en Cuba, Arte Cubano, la institución Arte, las galerías de arte, estaban totalmente eh, con una gestión, sí, tenían muy mala gestión, solamente trabajaba con artistas que ellos que, que hubieran la garantía de, de comercialización. Eran los mismos artistas todo el tiempo, los consagrados, los jóvenes, los que tenían, eh, diríamos padrinos, que, que los bautizaban y los colocaban dentro de estas o espacios galerísticos o dentro de las visitas de extranjeros para comercializar. Por lo tanto, había un arte que no se exhibía o que no se, y, y también que no se exhibía y también había una posición de algunos artistas a que no les interesaba. De esa manera directa, como otros artistas, de, de, de sortear chantajes o, 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 o fiestas eh, para agradecer que te den un espacio en una institución. Por lo tanto, eh, a veces Space nace, entonces, en el 2014, eh, con esta exposición de Raquel Cruz, una exposición colectiva, eh, y que bueno participa Julito, participan otros artistas, y a partir de ahí, cuando terminamos ese proyecto, nos quedamos con las ganas de poder hacer más. Yo creo que también a partir de ahí, hubieron de esa exposición empezaron a, 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 a rumiarse entre varios amigos y artistas a otros proyectos y empezaron a caer ideas, conversaciones. También parte de mi forma de curaduría, que la he aprendido y entendido ya pasados los años, yo eh, lancé este espacio que era mi hogar donde vivía con mi hijo, que era complejo, pero a la vez te decía al principio estábamos divirtiéndonos, viviendo algo diferente, rico y necesario, que nos, que nos llenó muchísimo, pero también estábamos construyendo amistades, construyendo espacios de, eh, de calor, de compartir, de, de libertad, de conversación, de poder hablar de arte, pero de política. Y teníamos entonces tertulias de todo tipo a toda hora, y yo creo que eso fue a mí, a la, eh, a, a, eh, eh, yo creo que el proceso de constitución, de creación y crecimiento de a veces Hara Space fue una de las cosas que más he amado además de mi hijo, de mi vida, porque fue algo que fue muy bonito y que y también complicado, porque trabajar en un hogar, es decir, tener una exposición dentro de una casa, requiere limitar la independencia al mismo hogar. Es, es que, por supuesto, la rutina no se convierte en la rutina, pero también en un hogar tiene que haber una rutina para que vaya una vida eh, normal. Por lo tanto, fue momentos de contradicciones, momentos de pensar mucho las cosas, pero creo que al final... Eh, yo, y bueno, Julito cuando, cuando estaba también trabajando conmigo en la galería o siendo parte, no estábamos trabajando, estábamos viviendo, estábamos siendo felices haciendo estas cosas, tampoco ganábamos dinero, no comercializábamos. Pero se convirtió en un proyecto eh, que se sintió, los artistas sintieron que tenían el espacio para poder hacer y decir algo diferente. Y, y, yo, y les dimos la libertad, yo les di la libertad de poder hacer, yo hice algunos proyectos también ahí curatoriales, invité a algunos artistas tratando de mover, yo me gusta trabajar con la mente de los artistas, tratar de cambiarlos un poco las cosas, eh, plantearles ideas que ellos tengan que sentirse fuera de lugar y volverse a repensar. Y entonces eso fue interesante hacerlo desde mi casa, eh, hicimos proyectos internacionales, es decir, presentaciones de carpeta con artistas eh, eh, de canadienses, entonces, eh, yo creo que se convirtió en un momento determinado en, una, en un espacio no solamente de amigos y espacios de libertades y de poder decirlo también un espacio de fortaleza un espacio en el cual tú te podías eh, podíamos eh, eh, conversar libremente de, de, de las cosas que sucedían en Cuba por supuesto y de las cosas que sucedían en el contexto de, de político y por eso también de alguna manera cuando llega el 349 que también eh, llega, por, llega por diferentes vías, por el MSI por supuesto Luis Manuel eh, y me llega la información de 349 yo creo que también el mismo espacio de a veces Aveses se convirtió en un momento eh, un poquito más adelante un espacio de lucha y de, y de seguridad era un espacio en que los artistas los amigos se, se sentían seguros para poder decir libremente lo que pensaban y, y, y reunirnos y compartir pero también tomar decisiones también saber que organizarnos hacer una estrategia y fue un espacio de libertad, fue un espacio de libertad que a veces, bueno, le extraño muchísimo, no estaba hablando Don y estaba dibujando mi casa, mi hogar, mi perro, en fin, y, y eh, muchos artistas, por ejemplo, están en el caso de, de Camila Lobón, que hizo su tesis eh, cuando se graduó de Lisa, la exposición la hizo ahí, cosas que yo recuerdo con mucho, mucho amor, porque también era un momento importante, estábamos metidos en el 349, estamos en esa lucha y, y, la, y, y de alguna manera que se haya hecho esa exposición allí, que era una exposición complicada ya desde la tesis, fue algo que realmente para mí fue un logro, y, y después también se hizo una exposición que hace poco hice, se presentó en un texto, que es la exposición sobre artistas nicaragüenses, que ya la hice después, mucho después de todo el 27N, eh, donde también el espacio de mi casa se convirtió en un espacio de reunión un espacio de, diríamos hasta hasta de seguridad, no sé todavía ni por qué porque parece, sí qué confianza tenía yo de que, de que mi, casa, mi casa fuera un espacio seguro cuando realmente eh, sabemos que no hay ningún lugar seguro, pero pensamos que era un lugar seguro yo creo que ese lugar seguro lo dio la misma lo dio la misma historia del espacio eh, con que los artistas fueran y se sintieran eh, en, su, en su casa, ¿no? y yo realmente intenté que se fuera la la, eh, el, el feeling que se sintiera cuando llegaras a un hogar, es complejo con un hijo, porque deja de tener intimidad en un momento determinado deja de tener un espacio donde y, y, y tienes que tener esa dualidad de madre eh, trabajadora eh, curadora, pero a la vez también que mi hijo pudiera vivir, que esto es un espacio también de libertad, un espacio de creación, un espacio de de, en los cuales tú puedes eh, pensar libremente y, y conversar sobre eso y no pasa nada. También tuve momentos en que la seguridad vino, exposiciones en las cuales sabíamos que estábamos esperando personas que iban a visitarla. Por ejemplo, recuerdo cuando hizo la exposición en el 2015, si no recuerdo mal la exposición que hizo Leandro y Julito, y Julito me rectificará si, si me equivoco de exposición, en la cual esperábamos perfectamente que pudiera haber visitas. 2015 fue un año complicado complicado porque fue la Bienal de La Habana, pero también fue un año complicado porque ya había espacios como el espacio del apartamento, que también es un espacio independiente, pero fundamentalmente comercial, estaba mi espacio, más los espacios ya históricos como el y otros espacios que abrieron independientes. O sea, en 2015 fue un momento en el cual la Seguridad del Estado, eh, el Ministerio de Cultura estaba un poco como preocupado por lo que estaba sucediendo y que por supuesto fue el resultado de, de lo que vino después, ¿no? sí y desde la Bienal 00, por supuesto, también fue un resultado que vino un poquito después. Pero desde 2015 ya había un rescrabajamiento importante dentro de la gestión cultural institucional. Por lo tanto, estos espacios independientes que aparecen se roban el show, no solamente en espacios, sino otros también. Se roban el show porque estaban haciendo un arte diferente. Y desde 2015 eh, vi lo que era, la, por, lo menos, por lo menos, la visita del censor a las la galerías, a los espacios independientes y al hogar, porque no es una galería, ¿no? es un espacio independiente, es mi casa. Recuerdo eh, cuando empezamos la lucha con el 349, con el, la derogación de la petición de la derogación del decreto de de, 349 y la campaña de sin 349, en la reunión que se tuvo en el Consejo de Arte de Artes Plásticas, eh, un grupo de artistas que estábamos ahí pidiendo exactamente, una reunión con el viceministro de Cultura una vez más y otros presidentes o vicepresidentes de instituciones culturales, que estábamos hablando en un momento de, 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 de que este decreto de, de, sí, de lo que es mal escrito que estaba, de que era demasiado amplio, de que era de que estaba in incluyendo a proyectos independientes y no, que, que exigían que tienen que lidiar con el Ministerio de Cultura, y en un momento determinado eh, alguien señala, le dice al, al, al ministro, ministro mira en el caso de Solbey ella tiene un espacio independiente en su hogar, usted está diciendo con ese decreto de que ella puede ir presa y de que ella puede eh, quitarle todo lo que tiene en su casa, inclusive pueden quitarle su casa, y en ese momento recuerdo que Fernando Rojas dijo, no, no, no eso no es posible, porque hay un, hay un decreto, hay una eh, ley del código de familia, en el código de familia dice que nadie puede entrar a tu casa si no tienes una, el permiso del dueño de la casa y ahí le dijimos que eso era incierto porque estaba otro proyecto, que era un proyecto interesante que era un proyecto de Ítalo Expósito que, que era un proyecto que era profesor de San Alejandro, que tenía un taller en su casa, que a Ítalo lo habían eh, el tanto, el tanto le cae, si la seguridad le asistió y fue y, y, y lo y lo, ay, son, Dios, eh, lo acusó y fue a verlo y le cuestionó lo que estaba haciendo que, que le entregó su carnet de, eh, del... Ay, el carnet de registro del criado. Se me ha olvidado la palabra de esta Entonces, el espacio independiente de la casa, claro que es un espacio, eh, espacio a veces a respecto, fue un espacio que yo creo que, eh, como empecé ahorita a hablar y no, también dio la oportunidad a proyectos como el proyecto que presentó Celia González, el proyecto sobre Nicaragua, que es también una de las exposiciones que también estoy muy feliz de haber hecho. Fue una de las últimas cosas que hice eh, que, y se hicieron en el espacio, en un proyecto sobre... Eh, de, de 11 artistas nicaragüenses jóvenes sobre las manifestaciones que ocurrieron en Nicaragua en 2018 y sobre la matanza de artistas y de, y, y de, y de ciudadanos nicaragüenses en la presa de 2018, que me dio la oportunidad de por lo menos eh, poder mostrar a otros artistas como éramos nosotros, a otros eh, eh, activistas que éramos nosotros, como a Luis Manuel y Michael que estuvieron allí, que no estábamos solos en la lucha de mostrar lo que estábamos haciendo, de mostrar lo que estaba pasando. Sin embargo, nos dimos cuenta con esa exposición, la, la poca información que tenemos porque no teníamos ni idea de lo que había sucedido en Nicaragua. Entonces, un poco que ahí fue una... Eh, es decir, provocar... En ese momento era un proyecto... Eh, eh, significativo por muchísimas cosas, por la historia, por los artistas, por las óperas, pero, pero también por el contexto en que vivía Cuba y así se pensó y, y por esa razón se hizo. Entonces pasó de ser solamente a veces Space, un proyecto donde se exponía, donde se reunía, pasó a ser, en, en breve momento pasó a ser un, una, un espacio activista, de movilizador de ideas, de, 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 de movilizador social para poder entender que no estaba solo. Entonces... Eh, yo creo que en ese caso, bueno, yo estoy muy feliz de haber estado, eh, ser parte de este proyecto, de poder haber sido... Eh, sin embargo, confieso que muchas veces no teníamos idea de lo, de lo importante que podía ser en el futuro, por supuesto, porque lo que estábamos haciendo era haciendo lo que nos amamos hacer y que no nos dejaban hacer, en la misma medida. Estábamos tratando de hacer arte, tratando de mostrar lo que hacemos y lo que pensamos y nuestras ideas, sin embargo, a veces estábamos tan concentrados en eso que, que, que no sabíamos la trascendencia del proyecto. En el 2019, eh, me invita a Sandra Ceballos a, Ceballo, a hacer la exposición, a quien puede interesar la exposición, eh, con cuatro mujeres artistas sobre estas cuatro mujeres artistas. Lo que me interesa era que ellas se conocieran y pudieran vincularse entre ellas y se conectaran entre ellas y, y formar todo este... Y que, y, y sabe, y que, que es tratar de insertarme en esta química para que las mismas mujeres, entre ellas artistas, se conozcan y se promocionen y, se, y, y, y puedan no estar ancladas ni a instituciones ni a otros artistas, sino que ellas mismas puedan compartir. Invita a Sandra Ceball a hacer esta exposición en el espacio que yo consideraba el maestro de todos los espacios independientes, que es el maestro de todos los espacios independientes para mí, eh, que es el espacio aglutinador. Y, y cuando pude además... Tratar de trabajar con ella, tratar de trabajar con Sandra en este proyecto yo creo que fue también uno de, de los momentos más lindos, porque también la idea era que en algún momento ella hiciera una exposición personal de ella en la galería, que esto nunca pudo ser finalmente, pero, pero en la exposición, ahora me recuerdo volver atrás, en la exposición de Nicaragua, que fue la última exposición, Sandra fue, y ahora me estoy casi riendo, y hizo un performance eh, sin, que no estaba planificado. Dentro de la exposición de Nicaragua, Sandra va Y fue la exposición, entonces la me doy cuenta, fue la exposición de Sandra en mi espacio. Y me acabo de dar cuenta de eso, gracias a Leo y a, y a Insta por invitarme para darme cuenta de esto y a todos ustedes que están escuchando. Entonces, nada, eh, yo... Eh, el espacio a veces es un espacio que, no, que marcó a muchos, a muchos artistas, a muchos amigos, pero lo que más... Eh, el proceso, te decía al principio, yo creo que es lo, lo que más me ha enriquecido, lo que más me ha eh, llenado y poder llegar hasta hoy con ese plus, siendo madre aún y creo que, me, que he sido una buena madre y además siendo una eh, gestora de un espacio determinado en el cual he creado muchísimos amigos que confían aún en mí, que seguimos trabajando juntos, que seguimos conectados eh, con, con hacer arte independiente y con hacer arte y con hacer que y, 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 uh, con hacer arte hasta hoy que eh, que que ya ha podido después que tuve que ir, a, ir al exilio y ya un poco antes de salir entonces hacer un poco más que es la exposición que vine a hacer después a a Viena que partió de ahí partió de lo que es a veces partió de llamar a los amigos a los artistas que que yo considero eh, en ese momento que iban a dar, diríamos, iba a, decir, iba a decir el paso al frente, que iban a darme el apoyo con el proyecto que hice después que se llama Obsesión, eh, que no sé si después Leo quiero hablar un poco de eso, pero eh, es un proyecto que también nace de la situación, del contexto de vivir en, en un lugar y haber creado todo este espacio durante, eh, bueno, el 2014 hasta el 2021, eh, todos estos años de crear este grupo de artistas, este grupo de creadores, este grupo de gestores, este grupo de amigos que confían y, y son parte de algo más allá del cultural, más allá del arte, también es algo, una conexión social. Social, disculpen. Entonces, yo creo que en ese caso a veces ha sido un proyecto y, y, y como, como hogar, como proyecto importante, como proyecto... Adonis decía algo ahorita, como, decir, nosotros no teníamos absolutamente nada para, para, para montar las exposiciones, eh, Ma, eh, ma, lo manteníamos con nuestros salarios de trabajadores normales, circulitos, a veces cuando estaba trabajando con nosotros ahí, eh, siendo parte de eso, cuando vendía alguna obrita, o yo cuando hacía un proyecto como productora, es decir, no comercializamos, sí algunas personas eh, eh, que nos visitaron en algún momento estuvieron interesadas en comprar, pero no éramos un proyecto comercial, porque no, como decía Donis ahorita, no teníamos permiso, no podíamos, hacerlo. Y como proyecto no comercial, eh, fue muy difícil mantenerlo, fue muy difícil eh, tener el presupuesto para los brindis, para los vasitos, y todo el mundo apoyaba así. Y, y también fue algo muy bonito, todo el mundo colaboraba, todo el mundo eh, compartía lo que tenía, lo que podía, y, y hicimos muy buenas cosas, hicimos muy buenos proyectos, y estoy muy orgullosa de eso. Gracias.
0: Gracias Sol. Sol, tú cuando cuando hablabas mencionabas palabras que a mí me suenan fuertes y que yo creo que un poco que adelantaban eh, la próxima pregunta. Hablabas de familia, hablabas de, de tu hijo, de Mauro, eh, hablabas de amigos. Yo en este plano, eh, porque siempre creen, se creemos que los intelectuales, que los artistas somos como cuadros, no somos personas. Sobre todo también muchas veces se nos achaca a los intelectuales que somos personas en exceso racional o en exceso creativo. Y, y yo te quería preguntar qué efectos tuvo sobre tu vida y sobre tu entorno tu apuesta por Arte independiente es una pregunta que también te la hago desde la amistad porque hemos vivido muchas cosas juntos y, y yo sé que ha tenido efectos altos pero más allá de cualquier eh, de cualquier apuesta no hoy todos estamos en el exilio pero yo creo Ay. que es importante también hablar de eso no que es un proceso que el arte independiente es un proceso que también hace crecer, pero también hace vulnerable a nuestro entorno, ¿no?
1: Claro, desde primero es lo mismo que dice es decir, estoy exiliada, si, exiliada es una condición en la cual si yo pudiera escoger, yo no estaría aquí, yo estaría eh, en mi casa intentando, eh, si me dejaran, seguir haciendo lo que estaba haciendo, si, invitando a artistas jóvenes, a curadores, a a creadores, a sociólogos, a conversar sobre arte. Primero, la misma consecuencia que es el exilio, yo pienso que es uno de los costos más, más graves que tengo, porque además yo creo que todos los artistas y amigos que están escuchándonos, o que somos parte de esto, si nos hubieran dejado, preferiríamos hacer arte en nuestro país, si pudiéramos lograr con ese arte que hacemos algo. O sea, el arte es, es para cambiar, mentes, ideas, sentimientos, eh, luces, no sé, para que, cuando, si eso no lo podemos lograr, yo creo que, que, que somos mitad, ¿no? Somos mitad. Por lo menos me pasa a mí, no quiero tampoco... Eh, consecuencias para mí, bueno, mi esposo está en Cuba, mi hermana también, eh, la separación familiar, que es algo que hemos, que, con la cual hemos vivido demasiado tiempo, somos ya parte de una generación, por lo menos yo soy una parte de una generación grande que ha vivido toda su vida con separaciones familiares y sufrimiento, pero no obstante no es algo a la cual todavía te puedas adaptar y entender del todo, mucho menos cuando estás en, dentro del propio pellejo de la separación familiar. Siempre se ve con otros ojos, siempre se ve con otra mirada. Eh, consecuencia eh, de, de ser una... El curador independiente y de tomar decisiones, bueno, nunca más exponer en instituciones de arte eh, cubana, que pese a, pese, a, a mis, pese a que considero que es un, son espacios generalmente eh, mediocres, con gestión totalmente nula, con intereses básicos, pero vuelvo a la idea de que eh, mostrar lo, la idea, intentar cambiar las formas de ver o hacer o demostrar el arte, lo quiero hacer fundamentalmente para que la gente y la gente crezca dentro del país en cual yo amo, ¿no? O quiero estar. Es decir, por lo menos mostrar y hacer la, eh, mostrar la exposición de obsesión, por ejemplo, en, eh, en Galería Habana, por ejemplo, sería, eh, diríamos, una de las cosas que realmente podría hacer y que en muchos años soñé hacer una exposición en Galería Habana, por ejemplo, porque jamás es una galería que tiene una historia, que tiene eh, posesiones que se han hecho importantes, como lo tuve también del espacio aglutinado. Pero eso es algo que me robaron en un momento, y eso es una consecuencia de decidir que eres un artista, o un curador, o un gestor, o un creador independiente, que siente, no? porque ya en estos momentos ya ser artista independiente, hay muchos que son independientes porque eh, te independizas porque no tienes un control económico del de Estado, porque tienes una libertad determinada monetaria, en casos de estos visuales, por ejemplo, lo que más conozco, sin embargo, son artistas que están atados a la institución arte, es decir, depende de, que, de qué independiente estamos hablando, que es una discusión larga. Ahora, en mi caso, por ejemplo, sí me hubiera gustado poder mostrar exposiciones, ideas que tengo, artistas que quisiera mostrar, un sueño que siempre he tenido es hacer una exposición personal de Sandra, se en al Museo de Bellas Artes, por supuesto es un sueño que nunca va a ser realidad, no solamente porque no estoy sino porque tampoco me iban a dejar hacerla, porque tampoco les interesa hacerla a ellos. Pero eh, me, también es ese robo, ¿no? También es ese robo de, de, de que dejas de, 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 de crecer hacia, o hacia para, para poder lograr que sociológicamente las personas, que el público que te rodea, ese público que tú quieres de alguna manera llegar, no vas a llegarle nunca, no vas a poder lograr que, que tu ciudadanía muestre, eh, vea algo de lo que tú quieres decirle entonces eso es, es un corte de, yo creo que desde la mitad de, de, de un disculpa la palabra, de un huevo ¿no? Es como, pero también la separación por supuesto en estos momentos de mi hijo que mi hijo vino conmigo para acá pero porque por, diríamos, cuando, las, cuando tuve que irme de Cuba, eh, la seguridad por supuesto hizo todo lo posible y me exigió que de alguna manera que mientras más personas se fueran mejor porque era una exposición colectiva eh, y, pero yo tenía mucho miedo de que mi hijo pudiera pasarle algo, Estaban, estaba terminando el servicio militar, empezaba en la universidad. Y yo logro por todos los medios sacarlo y sale mi hijo, pero recientemente por circunstancias de la vida y consecuencias de este mundo de migración que tenemos tan complejo, porque la migración yo creo que es una otra de las cosas que tenemos que luchar después por estas eh, leyes migratorias que son terribles en el mundo. Eh, mi hijo tiene que volver a Cuba para poder ir a Estados Unidos con el padre por un tiempo. Entonces esta separación otra es doblemente dolorosa, la separación de mi esposo que no sé qué va a suceder con nosotros, no sabemos cuándo vamos a volvernos a ver, eh, cada día es más difícil la vida como exiliado, aquí te exige una rapidez, un tiempo, un trabajo, un pago que, que, que tienes que aprender sobre la mancha y entonces va a ser algo muy complejo y, y no quiero llorar, eh, pero también es, 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 eh, también es la posibilidad, si se quiere, si, si lo miras así, de, segui de, de, de seguir haciendo. Es la única oportunidad que tienes de seguir haciendo, de seguir contribuyendo. Es decir, el exilio me refiero. A veces del dolor es la, es la forma, uno, que, que puedes seguir viviendo y no ahogarte eh, dentro de una casa, porque la otra el momento en que mi casa, si yo no podía seguir trabajando en institución, y no me dejaban seguir exponiendo, yo estaba siendo vigilada no iba a poder hacer más proyectos en mi casa uno de qué iba a vivir no tenía formas de vivir de nada más tenía que trabajar en otra cosa que no es problema se trabaja en otra cosa pero es eh, una frustración para una persona que nunca más va a hacer lo que por lo que por lo que estudió por lo que quiere lo que ama eh, eso es por un lado y dos nunca me van iban, eh, es decir, nunca más me iban a, a, a permitir eh, poder exponer en instituciones tampoco entonces, por lo tanto, íbamos eh, a convertirme en absolutamente nada. Es decir, el exilio de alguna manera fue la tortura y fue, la, la, tortura y fue la, eh, la separación de todo lo que amo y para convertirse el exilio en la posibilidad también de poder decir a través del arte, a través de mis exposiciones, poder visibilizar lo que sucede en el contexto cubano, cómo sucede... Eh, eh, cómo sucede todas estas violaciones de libertades, de expresiones, cómo se llevan a cabo, qué están haciendo, cuánto repercute en la sociedad cubana, en el arte, en el mundo, es la única manera que tengo de mostrarles a través de las posiciones que estoy haciendo. Entonces, por otro lado, el exilio es la posibilidad de hacer y de decir. Entonces, es un, es un sabor muy, 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 muy agridulce. Eh y doloroso y, 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 y solo es, 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 es el exiliado y con este dolor es, es un proceso muy solitario es un proceso muy de lobo solitario en el cual eh, te, te vas comiendo un poco a poco la mano y el dedo y así vas comiéndote poco a poco hasta eh, hasta, hasta convertirte sí, reinventarte porque aquí Adonis y yo también nos estamos reinventando es decir Adonis se reinventó yo me reinventé con mi espacio también recuerda, bueno, recuerda, yo trabajé en espacios institucionales de arte por 13 años de mi vida y después trabajé dos años en fábrica de arte. Entonces, conocía también cómo funciona la institución, cuáles son los mecanismos, cuáles son las cortapisas, cuál es la censura, cómo se hace la censura. Por lo tanto, yo sé que en un momento determinado, con toda esa información, yo sabía que las cosas iban a suceder, es decir, que, que no me iban a dejar hacer más nada en instituciones. Por lo tanto, no podía hacer más nada que la única solución para poder hacer y vivir y sobrevivir era irme Entonces es un látigo constante eh, que te das, no solamente por el silio y la familia que tienes dentro y no poder ayudarlos todo lo que quieras, sino también se convierte en un látigo para el que está en el silio, porque si quieres continuar haciendo tu obra por lo menos la exposición que, que yo traje a Viena y que también hice en Barcelona Obsesión, es, es, es como la serpiente que se muerde la cola, no porque Tienes que sobrevivir a ese exilio y seguir viviendo y poder eh, eh, intentar eh, sobrevivir diariamente, pero a la vez estás haciendo un proyecto en el cual todo el tiempo vas a estar viviendo constantemente ese proceso, porque la exposición a la obsesión es también vivir constantemente y hablar constantemente de ese proceso en Cuba, de cómo lo viviste, de, la, de todo, diríamos... Eh, lo que sucedió durante todos estos tres, cuatro años. Entonces, es como que vives en ese proceso de látigo constante, pero a la vez un látigo que, eh, que, que te hace feliz, porque es la manera en que puedes ayudar ¿no? a los que están fuera. Es, es el poder hacer cuando no puedes hacer más nada. Es poder hacer el arte, lo que haces, para poder... Eh, ya que no puedes estar en Cuba luchando directamente protestando directamente y manifestándote directamente a lo que puedes hacer. Entonces, es lo que, no sé si, si contesté, si me fui un poco de la pregunta, lea, eh, discúlpenme no, no, para,
0: para nada, gracias. Siempre es un gusto escucharte, Solvin Bueno, yo voy a pasar a,
2: a yo, nuestros escuchas. Yo quisiera, yo quisiera hablar un poco también de lo, eh, antes de, de, de pasar a, a las a la vale. preguntas, hablar un poco de lo que, de lo que está hablando Solven, ¿no? O sea, el... Eh, la repercusión que tiene una postura ahora mismo de un artista independiente que disiente, eh, yo pienso que, Leo, que es una postura también de, de dolor, es una postura, uno no está exiliado, tú lo sabes, y también, Solvey lo estaba diciendo, me identificaba mucho con él, porque uno quiere. Yo estaría muy feliz en Cuba con mis actores, eh, montando otra obra, encerrado en mi casa, trabajando en, un, en otro monólogo, en otra obra grande. Y, y entonces, este nuevo camino, ¿no? este nuevo punto de partida, eh, te aísla totalmente de todo lo que amabas, y eso es, es, es el mecanismo, yo pienso, más terrible que cuenta eh, el, el régimen cubano con el acoso con la censura con la eh, con todo el, el, el mecanismo que ellos tienen para, para para irte aplastando poco a poco y que tú no tengas más remedio que no sea salir de la, de la isla o ellos te te, te expulsan de manera directa eh, y eso y eso a mí específicamente me está costando. Yo estoy actualmente viviendo con dos actores, estamos montando un espectáculo, estamos haciendo una especie de eh, videoarte para las tensas y árbol invertido. Pero es difícil, es difícil porque estás en un contexto diferente, con nuevas reglas, con una disposición diferente. Persephone Teatro, yo siempre se lo digo a los actores y se lo digo a todo el mundo, nació eh, en Cuba y nació también como un reclamo social, como un reclamo emocional a esa a, a esa jerarquía, a ese desgobierno que, no, que, nos, que nos aplasta. Entonces, eh, que Perséfone Teatro sobreviva a otro contexto diferente o poder hablar es seguir reinventando, es seguir, es seguir como, como, como el mito, como la diosa, o sea, morir nuevamente y volver a nacer para volver a morir y volver a nacer. Y eso es lo más difícil porque cada muerte duele eh, después que ya tienes un camino trazado, que tienes un grupo de actores, que tienes mecenas, que lograste un equipo, reinventarte de nuevo desde el, desde el exilio, eh, a pesar de que, de, de que estamos haciendo cosas a distancia, de que todavía hay proyectos, yo se lo digo a los actores que están en Cuba, de decir no, ap no apagar la vela, a, a pesar de que yo estoy lejos, es, podemos hacer proyectos, hacían videoarte, corto, eh, videoteatro, cosas que se puedan hacer en las redes a distancia, que les puedo dirigir a distancia, es buscar opciones, ¿no? buscar opciones para lo que los que están adentro sigan legitimando el espacio, de la independencia, y también tener presente, al menos yo lo tengo presente, ese, esa decisión de regresar. Creo que no es el momento, eh, yo, yo pienso que, que es una pregunta que, que, que se debe hacer cada uno de los exiliados, sobre todo de los artistas exiliados, cuándo volver y cómo volver, eh, y cómo seguir resistiendo y cómo seguir creando ese espacio de, re, de, re, de resistencia cultural en Cuba y cómo no matarlo en este en eh, ostetracismo que, que de alguna manera estamos. Eh, Solve ha podido eh, sostener eh, exposiciones fuera de Cuba, ha podido visibilizar el arte independiente, las problemáticas de, lo, de, de los artistas en Latinoamérica. Y mi pregunta sigue siendo yo... Tan, yo llevo aquí solamente cuatro meses, es precisamente eso, es cómo me reinvento en esta nueva realidad sin cortar tampoco los, lo que yo dejé, lo que yo sembré, lo que yo soy que está en esa isla, ¿no? Y, 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 y es también mi compromiso. Yo salí de Cuba en un momento que sentía que, 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 que mi teatro era muy necesario en, en ese contexto. Eh, que es el desierto en estos momentos. Y, y, nada, y nada, o sea, quería ap apuntar eso, o sea, el Gracias dolor de que, que, no hay que nos une.
0: Gracias por, por comentar esto tan tuyo. Bueno, yo quería decirle a nuestros escuchas, si desean hacer preguntas, pueden escribir en el chat o bien levantar la mano. Remy, te pasamos la palabra. Buenas noches y bienvenido al desvelo.
3: Buenas, buenas noches a, a todo el mundo que está aquí en el desvelo. Eh, yo quería decir que eh, mi formación artística como tal fue de, de manera independiente gracias a la, a la custodia franciscana del Caribe y quería hacer una pregunta ya que de alguna manera es un tema que me toca de lejos y de cerca a la vez eh, porque nunca padecí de las, de las metodologías ni de los planes de estudio, de las instituciones artísticas. Eh, y quería preguntar cómo se puede manejar el arte independiente en Cuba desde, desde las academias y desde las instituciones educativas en materia de arte que al final son, forman eh, institucionalmente artistas eh, o profesionales del arte que pueden llegar a ser artistas independientes o no, o dependiendo, pero que al final Muchos vienen de una, de, de una formación institucional. Y ahora es un poco la pregunta.
1: ¿Solven, Adoni? Sí, uh, no, iba a decirle, porque, eh, bueno, todo, el, yo considero, por lo menos, eh, yo todo el estudiante, toda la persona que se considere creador, eh, puede llamarse independiente o no, porque tú estudias una carrera o no, no importa, vas a San Alejandro, después vas a la ENA, después vas a Lisa. Puedes terminar esta carrera de considerarte un artista. Eres un artista independiente porque, cuando tú terminas, tú tienes un carnet de registro de creador. Si no estudias eso, no importa. Tú eres un artista, aunque no tengas tu carnet de creador, porque eso es una burocracia totalmente eh, ridícula que se tiene heredada desde hace millones de años, gracias a, desafortunadamente, gracias a los rusos en un momento, como la unían, como muchas cosas que se exportaron. Pero realmente tú, te, tú eres un creador, te consideras un artista eh, desde ese momento. Tú eres un artista independiente, porque independiente es una, es una palabra que se ha convertido en una palabra, se convirtió en Cuba en una palabra peyorativa simplemente porque si no estabas con la institución, no existías. Pero no porque sea una palabra eh, o, o el uso de ella implique que tú estás o, o eres o no eres artista. Es decir, es simplemente en un momento determinado se considera así. Se usa después independiente para un poco de... Eh, eh, sacarse de la línea de la institución que te marcaba y se usa como una palabra los mismos artistas y curadores lo usan ya para desmarcarse de la institución pero no es algo que te limite o que no que te limite si sí es algo que te limita no es algo que te pero no te limita como ser no te limita como ser creador o social en hacer o en exponer o en intentar Llevar tu obra a, a, a instituciones o a artistas. Ese es el artista autodidacta. Tanto el de autodidacta debería ser así. A ver, que el, tre, la, que el decreto 349 está en contra de esa posición. El, el decreto 349 fundamentalmente lo que dice es que las personas que, que, no, eh, que, que no pasan por el Ministerio de Cultura y que no son aprobadas por el Ministerio como artista eh, o como grupo eh, de arte o, 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 artista, o artista en sí, si ellos no la aprueban o no pasan por ello, tanto los proyectos como los artistas no son considerados entonces artistas, cosa que eso, por supuesto, por eso estuvimos en contra, de eso. entre otras cosas, la censura, el control, eh, eh, muchas cosas. Pero bueno, fundamentalmente eso, si el artista actualidad tiene tanto derecho a exponer instituciones eh, como, eh, como en como espacios privados, como en espacios independientes, como en espacios alternativos, porque también a veces are space nace como un espacio alternativo ni siquiera pusimos en aquel momento independiente El independiente vino después era un espacio alternativo, alternativo a que alternativo a la institución alternativo a lo que estaba establecido eh, alternativo porque era una casa eh, sabes de todas maneras eh, eh, Remy eh, yo te, te te aconsejo si todavía estás interesado si estás interesado en exponer en espacio independiente como en espacios institucionales, es simplemente con tu obra ir al espacio e intentar ser escuchado e intentar ser visto, pero esa posibilidad existe totalmente en estos momentos en Cuba de primera mano, no te puedo decir porque no sé cómo está en estos momentos, desafortunadamente tú sales del contexto y pierdes un poco la, diríamos, la, eh, la inmediatez en la información para decirte dónde puedes acudir a qué. pero eh, es por las mismas razones que se creó a veces Space en 2014, y que después nacieron otros espacios, y antes como el espacio eh, también nacieron otros espacios eh, importantes fueron cortos, pero, pero con duros, como es el espacio de Cristo Salvador por ejemplo, que fue un espacio independiente, de casa de un artista también que duró poco tiempo, pero que fue un espacio contundente por lo que presentó por lo tanto, también siempre está la posición, la disponibilidad de que tú puedes hacerlo en tu casa Sí. es verdad que no todo el mundo tiene el espacio para hacerlo, pero siempre tienes la posibilidad de llevar tu obra a todos los lugares no te limites nunca a eso sí, que nosotros hemos tomado la decisión que ha tomado la decisión de que la institución te lo digo porque, porque la, para el artista su arte es lo más importante, y para bueno, mí no menos mi consejo y limitarte de alguna manera a, a mostrar lo que haces es cortarte un poco la sala y no quiero, no puedo cortarte la sala si tú estás en Cuba y quieres hacer tu obra y eres autodidacta o eres eh, estudiante de arte y quieres mostrarlo, trata de que llegue a todos los lugares posibles, no te limites, que los, que los espacios te pongan los límites, no tú espacios independientes documentate, busca información que hay espacios independientes, otro como está el espacio de Abrut, por ejemplo, que no puedo dejar de mencionarlo Dios mío, que lleva igual 20 años de fundado Está en otros espacios que son también espacios independientes eh, Creo que, no sé si te contesté bien o si quieres más información después me puedes escribir por privado.
2: Yo, okay. yo creo que, que, o sea, yo vengo de una formación autodidacta aun cuando muy joven estuve involucrado en grupos de teatro. Tuve el, 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 el honor de, de trabajar muy cerca de Berta Martínez en los últimos años de su vida. Eh, a pesar de eso, eh, no vengo de una escuela de, de arte, de hecho, en Cuba la carrera, la carrera de dirección escénica no, no existe, y te digo, de alguna manera también agradezco nueva, nuevamente eso, al menos el teatro, el teatro eh, en Cuba y la actuación eh, tiene una crisis en el Instituto Superior de Arte y en la Escuela Nacional de Arte bastante grande, eh, se pueden ver las, las, las graduaciones de, en los últimos años. Yo trabajo con, con, con estudiantes o personas recién graduadas de la escuela, o personas que van a entrar a la, a la escuela. En este caso, los que van a entrar, yo los he podido formar. Los que salen, lo que llega a mí son personas que no pueden, que no saben ni pararse a un escenario, ni mirar, ni siquiera hablar muchas, muchas veces. La escuela ha llegado a un proceso como el país también de deformación y eso es eh, lo más doloroso. Pienso yo que, el, que la postura de, de artista independiente en Cuba es una postura social y política y es una postura, eh, pero también lo que te hace artista más allá de una frase de de que eres independiente, o que trabajas en la institución, no puede ser ni un decreto, ni un título, ni una evaluación. Lo que te hace artista es eh, tu obra y tu currículo, lo que tú puedas mostrar. Eh, por ejemplo, aquí eh, es muy fácil estudiar en una universidad interpretación. De hecho, es, es bastante asequible para, para, para un público medio de hecho incluso es más asequible que, que en Cuba eh, hay mucho más plazas, hay mucho más escuelas todas las universidades sin embargo, no sé otras carreras por ejemplo, en el, en, en el terreno que se mueve el Leo que es el terreno eh, académico que sí tienes que tener títulos que sí tienes que tener una preparación pero aquí con una, eh, tú puedes estudiar cinco años en una universidad actuación, interpretación, dirección eso no te va a garantizar jamás Jamás trabajo. Tú puedes llevar ese título a un grupo de teatro en Madrid o en Barcelona y eso para nada te va a garantizar... Trabajo. Si tú presentas un currículo y presentas videos de tu, tus obras y presentas críticas y presentas trabajo de verdad, eso es lo que te hace artista y eso es lo que te legitima como artista y es lo que te puede dar un trabajo de artista. Así debería ser las cosas. Así pasa aquí y así debería ser en Cuba. En Cuba no. En Cuba a veces una persona que tiene un título que no sabe decir un texto que no sabe respirar, que no sabe mirar, a veces tiene un título y simplemente por tener un título ya está subido a un escenario o está frente a una pan, pa, pa, pantalla y eso es doloroso, es, es, es doloroso porque eh, artista te hace, ya te digo, hacer y crear, artista no te hace una academia, artista no te hace eh, un título, una evaluación, como pasa en Cuba. De hecho, de hecho, yo creo que todas esas evaluaciones... Te estoy, estoy hablando del mundo del teatro, sobre todo, que es mi terreno. Todas esas evaluaciones, todos esos decretos, todas esas cosas son carcelarias, son, son mordazas contra el arte, contra la creación. El teatro cubano hoy por hoy es un estado de mediocridad y un estado de putrefacción precisamente por todos esos decretos, leyes y fórmulas impuestas todo está demasiado cerrado. Ahí está las artes visuales, son más amplias, más libres, eh, se comercian, se mueven más rápido, tienen tienen otra dinámica, y, y preci precisamente por eso, porque, porque, te, porque tienen un diapasón más libre, o el cine independiente también, o la literatura, pero el teatro desgraciadamente está ahí, justamente encerrado en el latón, estructurado, por el Ministerio de Cultura y, a su vez, por los paramilitares cubanos.
0: Gracias, Adoni. Gracias, Sol. Pero déjame
1: decir algo pequeñito sí, sí. que no me decía dejar de mencionar que, bueno, a Remi y a todos los que escuchan, hay un artista independiente. Bueno, primero el MSI, que también es un espacio que no nació como el MSI, pero nació como eh, eh, Museo de la Disidencia, con un proyecto determinado, que es un espacio también independiente, que es la Casa de Damas, la Casa de Luis Manuel. Y está también el mismo Luis Manuel, que es un artista autodidacta, eh, y miren, toda todo su, su tu trayectoria como activista y como artista, donde ha llegado, que han llegado a la seguridad a robarle una exposición entera. Está en el caso de Michael eh, Castillo, Michael Osorbo, que es un músico autodidacta que llegó a ser patribida y, y donde está. Entonces, bueno, además de que está preso y además de que tiene un incilio total y además de todo, por supuesto, pero son artistas que han llegado a hacer obras y no han estudiado. Por lo tanto, el artista todavía tiene tanto derecho en el mundo entero de mostrar y de tener una libertad para expresarse como cualquier otro artista. Eh, nada, era eso lo que quería decir.
3: Sí, eh, yo quería hablar eh, sí, una cosa ajá, respecto a lo que yo me refería y me refería más en el tema de la, la formación artística ya que el Estado posee eh, el monopolio básicamente de la, de la educación artística en Cuba y hacía más referencia a, a esos muchachos que quizás tienen 16, 17 años, están en, en las academias y que no existen espacios independientes de formación artística. Yo tuve la suerte de formarme en un taller eh, patrocinado por la Custodia Franciscana del Caribe, que era completamente eh, independiente de las instituciones culturales. Pagué también el precio por haberme formado ahí, por no tener carnet, por no 10.000 cosas por el estilo. Pero me refería más a esos muchachos que están en, la, en las instituciones educativas y que, vamos a decir, padecen toda la metodología, padecen los planes de estudio y que no existen otras vías. De, de formación y eh, vamos a decir académica también y era un poco respecto a eso a lo que yo me refería que después entran en Elisa por ejemplo o en el mismo San Alejandro y ya empiezan a sufrir eh, las presiones de las instituciones culturales y, y que quieren exponer y que quieren eh, salir, que quieren comercializar su obra y en, tienen que entrar por, por el aro o no entran por el aro por el aro o o están embarcados. Y muchos de esos eh, estudiantes tienen su, sus aspiraciones, sus sueños de ser artistas en, en algún momento, de ser profesionales del arte, eh, pero que al final eh, tienen el, el camino marcado y no se pueden desviar. De es,
2: es difícil, es difícil le, legitimar el, eh, eh, y continuar el espacio de, de creación para los que hacemos arte independiente, independiente en Cuba. Yo pienso que sí, que hay una, hay, hay, hay una carencia dentro de, del espacio independiente, de la cultura independiente, hay una carencia de muchas cosas, de hecho, hasta de, de diversidad de espacios. Por ejemplo, te hablo del teatro, que no hay casi grupos independientes, ni hay casi espacios donde se hace teatro independiente en Cuba, pero eh, tampoco es, es cierto que no hay... Eh, que no hay espacios de talleres, que no hay espacios de formación, eh, no solamente para artistas, sino formación cultural para las personas, pero hay espacios, está, está el taller de, de Almanza en Camagüey, que creo que hace una labor desde hace muchos años, la Peña del Júcaro, que, que de ahí han salido... Eh, muchos artistas, escritores eh, personas con un pensamiento del libro, yo pienso que es un espacio de formación eh, cultural en Camagüey independiente realmente independiente está también el Instituto de Activismo, Hannah Arendt que, ha, que se ha reinventado de muchas maneras para poder sostener estos espacios educativos de hecho el desvelo eh, de alguna manera corresponde a esa línea de, de espacios educativos, culturales que, que, ha, que ha creado Instar, eh, pero son pocos. Son pocos porque es difícil sostener. Si es difícil para los, a los artistas que hacemos eh, arte independiente en Cuba sostener el espacio de creación, imagínate si intentamos eh, robar o apropiarnos del diamante de la dictadura, o lo que más más muestra que, que siempre es la salud y la educación. Eh, y ahí ellos, yo pienso que, que reaccionarían de una manera mucho más violenta aún.
0: Muchas gracias a eh, Bueno, si algún otro escucha, desea hacer alguna otra pregunta.
2: Perdón, Leo, también se me olvidó eh, que la iglesia tiene, tiene, tiene espacios educa educativos muy, 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 fu muy fuertes también. Loyola, el centro Félix Varela, hay otros espacios alternativos que no son del Estado San Juan, por ejemplo, San Juan de Letrán tú, eso, eso, eso tú lo puedes decir mejor que yo se, por, un, por un momento se me pasó la iglesia efectivamente tiene un, un amplio sí. diapasón hay, hay, es hay, hay espacios que fueron,
0: fueron muy adelantados para su época de hecho los claretianos por ejemplo en Santiago de Cuba que es algo de lo que no se conoce tanto en el occidente pero llevan eh, más de una década haciendo los salones de arte sacro, Letrán, por ejemplo, toda la labor que ha hecho de formación ciudadana y de acompañamiento a la gente, son muchos los espacios realmente. El Centro Félix Varela, como tú decías, con las exposiciones, Loyola con sus cursos a, para la comunidad, eh, realmente hay varios espacios, sí. Bueno, si sí. alguno otro escuche ah, no. Solven, ibas no, a hablar, no, no le así, escuchamos.
1: Que, ah, no, le iba a decir a a pesar de que, bueno, gracias a Dios existieron este espacio como el de Loyola, todo lo que estamos hablando, pero si un joven de 16, 17 años está estudiando en la academia, en la institución, que continúa su camino, eso es lo, si lo puede llegar ahí, lo está haciendo, que continúe y aprenda todo lo que tiene que aprender, todo lo que le va a dar eh, esa institución, que nunca, en ningún caso, no en Cuba, en ningún lugar, es suficiente para el que ama algo que lo que hace. ¿Verdad? Siempre vas a tener que estudiar y documentarte, no solamente lo que estás haciendo, el arte para poder estudiar, tener conocimiento, sino también eh, tu, la posibilidad de dónde puedes mostrar. Es decir, es un constante estudio, Remy, de eh, tu contexto, ir visitando, ir, ir a exposiciones, eh, ir a inauguraciones, conocer gente, conversar. Eh, es importante que sepa además ese, ese joven, que lo, que lo que te va a ofrecer la academia nunca va a ser suficiente y en, es, en la academia no está exactamente el futuro como artista, está en lo que vas a hacer a partir de esas herramientas lo que te da la academia, como lo da la academia en todo, si eres ingeniero lo que le da es, le da unas herramientas le da una información y con eso tú debes construirte y esa construcción de ti mismo como artista está en, 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 en hablar, en visitar, en conversar en estudiar y ir poco a poco conociendo espacios nuevos, meterse ahora mismo en internet, es una posibilidad, desafortunadamente en Cuba el internet está muy malo, pero, pero bueno, es, es algo que no me gusta hablar mucho, pero bueno, usar por lo menos esas herramientas de tratar de, de documentarse, de conocer, una de las cosas que tenía a su favor desafortunadamente el Estado cubano, el gobierno cubano es lo, lo enajenado, lo solo que estábamos en información, y eso hay que robárselos a ellos. Eso hay que decir, ahora yo lo que quiero es, si ahora los jóvenes tienen más herramientas para buscar información, porque tienen un poquitico de internet, de, de, de internet eh, y eso, aprovecharlo a tu favor para poder entonces documentarte y estudiar, leer, escuchar, porque tendemos a olvidar del pasado. Eh, muchísimos curadores, desafortunadamente, Investigadores, artistas que salían, artistas, no, eh, eh, filólogos e historiadores de arte que salían de la universidad no conocían espacios independientes como el espacio aglutinador, que tenía veintipico de años, ni el espacio de Cristina Vives, que también tenía veintipico de años con otras características, pero también lo tenía. Es decir, eh, es importante que la gente escuche y lea converse, se conozca y, y, y conozca a los demás y, y sabe, comparta, porque de esa, de ese no conocer, de ese no saber, eh, no, no te justifica como artista no saber qué hacer con tu obra ni, ni tener la información necesaria para poder eh, crecer como artista. Eh, no te exime. Tú, eh, es parte del trabajo de todo profesional, sea académico, artista o sea, o eh, 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 un ingeniero, vuelvo al ingeniero de nuevo pero no se me ocurre más nada, estar en documentarte y en crecer. Y yo creo que esas herramientas las tienes que crear tú, pero las tienes que también darte cuenta de que tienes que eh, escuchar, escuchar, ver, eh, estudiar, conversar, para poder abrirte tu espectro de, de, de ese techo que te pone tan bajito. Eh, el gobierno de Cuba que casi te aplasta, tienes que empezar a levantarlo poquito a poco con el conocimiento y con la información que vayas recibiendo de que de, de ti mismo, ¿no? De que tú estás interesado en algo y por eso. Ya eso es todo, discúlpame.
0: No, no, para nada, ha sí, sido un gusto realmente, ha sido un gusto ustedes verlo. Eh, bueno, yo ya se nos va acabando el tiempo, agradecerle a Donis, agradecerle a Solving, a quienes han hecho las preguntas, a Remy. Y yo creo que los desafíos, los retos siguen siendo mucho, pero yo creo que hemos caminado mucho también, ¿no? Cuando, eh, cuando miramos hacia atrás espacios como, como el espacio aglutinador, que, que vivan hoy, que estar viva, que, que otros espacios que nos hemos tenido que reinventar luego en, en la diáspora, pero que sigan ahí. Yo creo que es un reto y que nos da también mucha esperanza, ¿no? Que, que se puede seguir creando. Que Adonis, por ejemplo, esté ahora en España y esté haciendo teatro, que Solvin haya montado exposiciones. Yo creo que, que es el mejor signo y sobre todo porque nos prepara para esa Cuba futura, para esa Cuba democrática. Que, como decía el otro día, una amiga, cada vez que la soñamos la tenemos más cerca. Y la invitación es siempre cada lunes aquí a, al desvelo, a este espacio de Intar para entender el barrio, para entender lo que se habla en cada esquina, para entender Cuba. La semana próxima vamos a estar hablando de violencia política en Cuba en el marco de la campaña que esta semana comienza a instar contra la violencia política en Cuba. Así que estaremos con psicólogos y activistas hablando sobre el tema, eh, cómo ser resilientes ante la violencia política eh, será, será el tema de la semana próxima. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el lunes próximo.